0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Es war ein Sensationsfund. In den Höhlen der Schwäbischen Alb wurden Flöten aus der Eiszeit gefunden. Sie gehören zu den ältesten künstlerischen Zeugnissen der Menschheit. Musiker und Archäologen suchen nach den Anfängen der Musik.
2: Unsere Zeitreise beginnt in einem Seitental der Schwäbischen Alb. Nicht mehr Bach und noch nicht Fluss schlängelt sich die Lohne sprudelnd dahin. Ein deutsches Idyll, das sich seit Jahrhunderten kaum verändert hat. Womöglich seit Jahrtausenden. Nur die Straße muss man sich wegdenken. Und natürlich die Bäume. Denn während der letzten Eiszeit erstreckte sich hier eine Tundra wie in Lappland. Die Alpengletscher züngelten bis an die Donau heran. Die Täler der Alp dienten als Wanderkorridore für die großen Tierherden. Wildpferde, Steppenbisons, Rentiere, Mammute. Belauert von ihren Feinden, unter denen Löwen, Hyänen und Wölfe die größten Raubtiere waren. Und dazu noch der Mensch. An einer Engstelle des Tals klafft ein kurzer, geräumiger Tunnel im Fels, die Vogelherdhöhle. Sie bot den eiszeitlichen Jägern und Sammlern Schutz vor der Witterung. Und diente, wie Grabungsfunde belegen, über viele Generationen hinweg als Lagerplatz. Patricia Däubler leitet den sogenannten Archiopark, der 2013 zu Füßen der Höhle angelegt wurde.
1: Wir befinden uns hier am Originalschauplatz, wo vor 40.000 Jahren die ersten figürlichen Kunstwerke der Menschheit geschaffen wurden. Und wir haben jetzt um die Vogelherdhöhle herum eine Parkanlage konzipiert zum Thema Eiszeit.
2: Neben den Kleinplastiken bargen die Alphöhlen jedoch noch seltenere Schätze, Musikinstrumente. Bisher kamen insgesamt acht Flöten zum Vorschein, vier aus Vogelknochen und vier aus Elfenbein. Meist waren sie in zahlreiche Fragmente zersplittert und mussten erst mühsam wieder zusammengesetzt werden. Auch sie sind um die 40.000 Jahre alt, gut doppelt so alt und viel besser bestimmbar als wie die bis dahin bekannten, noch fragmentarischeren Funde. Eine Sensation für die Wissenschaftler und ein klangliches Urerlebnis für jene Musiker, die sich wie Gabriele Dahlfert daran machten, diese Flöten nachzubauen. Bei ihren Führungen durch den Archäopark spielt sie darauf. Von Hause aus Lehrerin für Kunst und Deutsch hat sie auch an der Kommunalen Musikschule unterrichtet. Außerdem hat sie mit ihrer Familie ein Irish Folk Ensemble auf die Beine gestellt, in dem sie ein ganzes Arsenal verschiedener Flöten spielt. Die zierlichen, leicht gekrümmten Eiszeitflöten sind kaum größer als ein Kugelschreiber. Was mögen unsere Urahnen wohl darauf gespielt haben? Der archäologische Befund hilft hier nicht weiter. Der Flaschenpost aus der Steinzeit waren weder Partituren noch Tonaufnahmen beigefügt. Gabriele Dahlfert gibt sich daher freien Improvisationen hin.
1: Also ich sehe da immer irgendwie Bilder vor mir. Wenn ich da in der Höhle stehe, dann lebt diese Zeit auf. Man konnte sich vieles nur erklären aus irgendeiner Geisterwelt heraus. Zum Beispiel, wenn ich in eine Höhle gehe und singe und das Echo höre, ich habe keine Erklärung, dass das irgendwie Schallwellen sind, die zurückgeworfen werden, sondern ich denke, da ist irgendetwas, was mir antwortet. Und damit fühlt man sich ja schon mal umgeben von einer anderen Welt, die man verstandesmäßig nicht ganz erfassen kann. Und ich stelle das fest, wenn ich diese Flöten spiele, sei es bei Höhlenkonzerten oder bei den Führungen, die Leute die sind da wirklich immer sehr ergriffen. Und ich merke auch die Wirkung bei Kindern. Die sind angerührt, obwohl die eigentlich ja gewöhnt sind, sehr viel von irgendwelcher Musik umgeben zu sein.
2: Mit der Felljacke und den blonden Strähnen im Silberhaar wirkt sie fast wie eine Schamanin, die mit ihren Klängen die Welt der Vorzeit heraufbeschwört. Hinzu kommt das romantische Panorama des Lohnetals. Der Platz vor der Höhle bildete einen natürlichen Hochsitz. Patricia Däubler.
1: Circa eine Länge 30 Meter, die Vogelherdhöhle. Und es gibt drei Aus- bzw. Eingänge. Und da kann man sich vorstellen, dass sich damals die Tierherden unten im Tal fortbewegt haben. Und so hatten sie aus der Jägerperspektive eine optimale Position, dann auch auf ihre Jagdbeute Aussicht zu halten.
2: Der erste Archäologe, der hier gegraben hat, war ein Dachs. 1931 kamen im Auswurf seines Baus kleine Artefakte und Feuersteine zum Vorschein, woraufhin Urgeschichtler der Universität Tübingen die Höhle freilegten und rund 2000 Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände zutage förderten, aber auch Schmuck und Statuetten, darunter die formvollendete Kleinplastik eines Wildpferds. Bei Nachgrabungen ab 2005 fand man weitere Objekte, ebenso unscheinbar wie spektakulär, Unscheinbar, weil es allesamt Miniaturen waren. Nomaden schleppen keine Nippes mit sich herum. Spektakulär, weil diese Objekte zu den ältesten künstlerischen Zeugnissen der Menschheit zählen. 2017 wurden sechs Fundstätten der Region in die UNESCO-Liste des Weltkulturerbes aufgenommen. Die Flöten dürften dabei den Ausschlag gegeben haben, als musikalischer Urbesitz der Menschheit. Es dürfte kein Zufall sein, dass sie in Höhlen gefunden wurden, die akustisch ganz andere Möglichkeiten bieten als das Spiel in freier Wildbahn, wo der Klang vom Winde verweht wird. Der Effekt stellt sich auch heute noch ein, wenn Gabriele Dalfert in der Vogelherdhöhle musiziert.
1: Bei diesen Flöten hat man jetzt bei keiner ein Mundstück gefunden. Bei der Elfenbeinflöte kennt man das Mundstück nicht, bei der kleinen Schwanenflügelknochenflöte nicht. Bei der ältesten Flöte, die Face 1 Flöte aus dem Gänsegeierknochen, da könnte man ein Mundstück vermuten. Aber das ist sehr schwierig anzuspielen, von daher könnte es auch sein, dass da noch irgendwie ein Rohrblatt oder sowas drauf ist. Also so richtig genau weiß man das nicht. Und diese Elfenbeinflöte kann ich auch als Kerflöte spielen, als Schrägflöte, verschiedene Möglichkeiten. Ich mache jetzt mal vor, wie die klingt, wenn man sie als Querflöte spielt. Moment, ich muss, könnte man die Melodie suchen vielleicht.
2: Raum hebt sie an, verwandelt sich die Szenerie, und die Besucher lauschen gebannt. Tausend Jahre wie ein Hauch. Ihre Melodien klingen elegisch, doch keineswegs traurig, zart und schwebend, aber guten Mutes. Sie erzählen von Weite, von Stille, von Lebendigkeit.
1: Nämlich diese Flöten zu spielen, das erfordert schon viel Übung, einfach weil diese Durchmesser sehr klein sind. Es gibt immer verschiedene Öffnungen, man muss jede Flöte individuell anspielen. Wer diese Flöten gespielt hat, der musste sich intensiv damit auseinandersetzen. Und dann konnte er richtig schöne Töne damit erzeugen.
2: Im Laufe der Zeit hat Dahlfert sich eine ganze Reihe prähistorischer Instrumente zugelegt oder nachgebaut. Die Steinzeitmusiker könnten zum Beispiel auch auf ausgeblasenen Eiern gespielt haben. Sie lassen sich anpusten wie eine Schrägflöte. Bei Bedarf könnte Dahlfert mit ihren Instrumenten auch ein ganzes Ensemble bestücken.
1: Das ist jetzt gerieben mit großen, schweren Feuersteinen. Wenn man ein bisschen sanfteren Klang will, kann man ja solche Knöchelchen nehmen. etwas rufern Jetzt wird es laut. Dann habe ich einen Schripper. Oder äh, Rassel aus Hufen. Tierhufen. Und einen Schneckenrassel noch. Das das, was man so findet in der Natur. Trommelschlägel wurden auch gefunden oder ein Trommelschlägel in Achtal, das war ein gegabeltes Rentiergeweihstück. Weiß nicht, wie das gespielt wurde, vielleicht auch einfach so geschlagen. Jedenfalls eine Trommel ist leicht herzustellen. Man trocknet irgendein Fell oder eine Haut, spannt es drüber und schon hat man diesen Klang.
2: In Berlin sichtet Adje Boot, eine umfangreiche Sammlung archaischer Instrumente, bzw. deren Nachbauten. Das ist Antike. Es handelt sich um Exponate einer Ausstellung zur Musik der Steinzeit, die er hier am Deutschen Archäologischen Institut zwischengelagert hat.
0: Ah ja, das, das Trommeln, ja. Also genau hier ist vielleicht ein Objekt, das anhand dessen ich die Problematik der Trommeln erläutern könnte. Weil wir haben alles Mögliche an, an Instrumenten. Wir haben Aerophone, wir haben Flöten oder auch Klarinetten oder beides. Wir haben diese Schwirrhölzer oder Schwirrplättchen, die eigentlich auch Aerophone sind, also windgenerierte Klangobjekte. Wir haben Rasseln, aber wir haben eigentlich kaum Indizien, was Trommeln angeht.
2: Und dann macht Boot in der eigenen Sammlung eine Entdeckung.
0: Was wir allerdings haben, sind mögliche Schlägel von Trommeln. Und hier habe ich solch ein Objekt in der Hand aus Südschweden. Wattbeck das ist ein Fund um 8000 vor Christus aus Rentiergeweih. Es gibt ähnlich geformte Schlägel auch aus Elchgeweih. Das sind relativ große Objekte und die liegen gut in der Hand. Das könnte auch ein Hammer sein. Oder ein Zeremonialobjekt, weil es irgendwie schon interessant geformt ist, auch hier mit solchen Ritzen. Das könnte fast eine kleine Ratsche sein auch. Ist müssen wir noch mit einem anderen Objekt gegenratschen. Das habe ich noch nie ausprobiert. Das werden wir jetzt gleich mal gucken. Ich, sagen wir mal so, ich bin jetzt hier der örtliche Schamane und das ist mein Zeichen, mein Insignium. Und dann habe ich mein Zepter und Ratsch auf ihm herum. Und schon habe ich die Knochenratsche. Was geht. Ja, also Trommelschlägel, Knochenratsche. Letztendlich, wir wissen es nicht.
2: Boot vertritt ein noch relativ junges Fachgebiet, die Musikarchäologie. Weltweit befassen sich nur einige hundert Forscher damit. Im Vergleich zu Archäologen späterer Zeitalter können sie sich nur auf wenige Indizien stützen und müssen ein fast schon kriminalistisches Gespür entwickeln.
0: Tatsächlich, wir haben keine Schriftquellen. Wir haben nur diese Objekte. Wir haben auch keine Bildquellen. Es gibt keine Wandmalereien oder so, wo man jetzt solch eine Rassel vielleicht in der Hand eines Menschen sieht und sofort sehen könnte, ah, ah die Rasseln sind in dieser und jener Zeremonie gespielt worden. Wissen wir alles nicht. Wir wissen, Grabkontext... Und vielleicht noch die Form der Rasse, den Klang der Rasse und alles Weitere ist dann im Grunde genommen schon Spekulation.
2: Das ist das Manko, aber zugleich auch das Faszinosum dieser Disziplin. Jeder neue Fund kann, wie die Flöten von der Schwäbischen Alb, alle bisherigen Theorien über den Haufen werfen. Stets erweisen sich die Frühmenschen aufgrund neuerer Funde dabei als weiterentwickelt und komplexer strukturiert, als man es ihnen bis dahin zugetraut hat. In den 70er Jahren wurden in den Steppen der heutigen Ukraine die Reste eines prähistorischen Lagerplatzes freigelegt. Fünf Rundhütten waren dort errichtet worden, aus den Knochen und Stoßzähnen von Mammuten. Eine dieser Hütten interpretierte der leitende Archäologe Sergei Bibikov als Kultstätte. Die folgende Schallplattenaufnahme seines Vortrags besitzt heute selbst schon historischen Wert. Ein seltenes Tondokument über eine der klassischen Entdeckungen der Musikarchäologie.
0: В раскопках руин дома, построенного преимущественно из костей мамонта, на полу жилища
1: был обнаружен комплекс музыкальных и инструментов.
2: Auf dem Boden der Hütte stand eine Art Musikinstrument, zusammengesetzt aus Mammutknochen, verziert mit roten Ornamenten. Daneben fanden sich Schlägel, Kastagnetten und fünf Ringe, vermutlich Armreifen, jeweils aus Elfenbein, sowie allerhand Utensilien, die womöglich als Theaterrequisiten gedient haben, Knochennadeln für Kostüme, Rötelpigmente für Schminke. Gemeinsam mit einigen Musikern hat Bibikow versucht, die paläolithische Klangwelt wiedererstehen zu lassen. Bei den Knochen, die sie anschlagen, handelt es sich nicht um die Originalfunde, sondern um identische Mammutgebeine aus dem Permafrostboden. Ob Unterkiefer oder Schulterblatt, zunächst klingt dieses urzeitliche Xylophon stumpf und wenig inspirierend. Doch wenn dann alle zusammenspielen, entsteht Musik, entsteht Magie. Ein prähistorischer Bolero nimmt Fahrt auf, wird immer mächtiger und wilder. Hier ein kleiner Ausschnitt. Eine Gem-Session auf einem 15.000 Jahre alten Schlagzeug, aus den Knochen eiszeitlicher Elefanten. Klopfzeichen aus der Kinderstube der Menschheit. Auch wenn die Musiker sich dabei von den Rhythmen sibirischer Rentiernomaden anregen ließen, der Aufnahme ist unschwer anzuhören, dass sich hier Profis ins Zeug legen, die sonst auch Strawinskys Frühlingsopfer oder Prokofjews skytische Suite im Repertoire haben. Das mutmaßlich älteste von allen Instrumenten steht uns bis heute zu Gebote. Der menschliche Körper. Gabriele Dahlfert.
1: Bei Rasseln, bei Stampfen, bei Klatschen, Singeln, die Formen, die dann auch im Tanz irgendwie einen Ausdruck finden. Da geht man eigentlich davon aus, dass es einfach zum Urbesitz der Menschheit gehört.
2: Nur dass dieses Instrument sich, wie Adje Bot nur zu gut weiß, archäologisch am wenigsten dingfest machen lässt.
0: An sich ist es natürlich sehr, sehr schwierig, weil der Gesang hinterlässt überhaupt gar keine Spuren. Wir haben kein Objekt, was dort hergestellt wird. Das ist der menschliche Körper und das erhält sich nicht. Es gibt keine Aufnahmen, es gibt keine Darstellungen. Also eine super spannende Frage, aber sehr, sehr schwer zu beantworten. Seit wann gibt es Gesang?
2: Allenfalls kann man sich, was einige seiner Kollegen auch tun, an die einschlägigen Fundorte, insbesondere in die Höhlen begeben. Um auszuprobieren, wie es dort geklungen haben könnte.
0: Irgendwo gibt es solche Köpfe. Das sind aus einer oder zwei Höhlen. Sind diese so vorne Steinzeitlich und das sind richtig Porträts von Leuten. Da sieht man einen alten Mann mit einer knolligen Nase. Also das ist total verrückt. Da sind also die Charakteristika von Individuen sind dort wie gezeichnet. Comic-mäßig sieht das aus. Und ein, zwei haben so eine Mundstellung so ein bisschen offen. Könnte also Sprechen oder Singen dargestellt sein.
2: Schon den Neandertalern gestehen die meisten Wissenschaftler das Vermögen der Sprache zu. Aller Wahrscheinlichkeit nach war es auch schon deren Vorgängern, dem Homo erectus, gegeben.
0: Ab 800.000 vor Christus können wir davon ausgehen, dass die Menschen ums Feuer saßen, was Wärme und Schutz geboten hat. Und ja, was macht man denn, wenn man so einen ganzen Abend am Feuer sitzt? Dann muss man irgendwie miteinander kommunizieren. Also das könnte so einen Impuls gegeben haben, wo ganz viel sich entwickelt hat. Also Artikulation, Kommunikation, Absprachen in irgendeiner Form. Und dann vielleicht auch frühe Musik und früher Gesang. Oder ist es vielleicht sogar so gewesen, dass Sprache und Gesang eigentlich überhaupt gar nicht zu trennen waren. Man redet ja auch von der Sprachmelodie. Vielleicht ist Rumklopfen auf irgendwelchen Gegenständen, Sprechen und Melodiöses Sprechen, Artikulation am Anfang
2: eine Sache gewesen. Jedenfalls zählt das musikalische Vermögen zur Grundausstattung des Homo sapiens.
0: Also es gibt eigentlich kaum Kulturen, die überhaupt gar keine Musik kennen. Oder überhaupt gar nicht singen, es gibt es eigentlich nicht. Es scheint tatsächlich auch dann ein Merkmal des Menschseins zu sein, also, dass der
2: Mensch musiziert. Dass Musik sich schon sehr früh, nämlich parallel zur Menschwerdung entwickelt hat, muss keineswegs bedeuten, dass sie anfangs grob oder primitiv gewesen wäre. Eine der ältesten noch bestehenden Musikkulturen der Welt belehrt uns eines Besseren. Die Pygmäen im zentralafrikanischen Regenwald pflegen in ihren Gesängen eine Polyphonie von einer Differenziertheit und Komplexität, wie sie das Abendland erst im 15. Jahrhundert gemeistert hat. Sie aber traten damit schon vor 5000 Jahren als »Tänzer der Götter« vor Ägyptens Pharaonen auf. Jedes Lied besitzt ein extrem verschachteltes Gefüge. Jedes Mitglied der Gruppe singt etwas anderes. Meist treiben sie zwei Rhythmen gegeneinander, höllisch schnell und vertrackt. Und doch behalten sie noch im kompliziertesten Kontrapunkt die Orientierung. Der Takt liegt dabei in den Füßen. Nur was sich tanzen lässt, wird Musik. Sie synchronisiert die Individuen und stärkt ihren Zusammenhalt. Singend und tanzend feiert die Gemeinschaft so Tag für Tag Kommunion mit sich selbst. Das war Radio Wissen, ein Podcast von BAYERN 2. Prähistorische Instrumente, der Sound der Steinzeit. Autor Stefan Schumann, Regie Rainer Schaller. Es sprach Johannes Hitzelberger. Technik Susanne Herzig. Die Redaktion hatte Susanne Pölchau. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast und überall, wo es Podcasts gibt.